donde la conciencia es la llave para descubrir a tu auténtico ser. Esto es Conversaciones Conscientes, donde la salida es hacia adentro. Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Conversaciones Conscientes en Día de San Valentín. Carol está comiendo una paleta por si escuchan. Ya la voy a <ríe> hola, Carol, ¿cómo estás? Yo soy Lu Moreno. Hola, Lu, muy bien. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos contentas de estar aquí en un día del amor y la amistad, este, compartiendo con ustedes, haciendo una de las cosas que más feliz nos hace, que es compartir. Y abrirnos, expandirnos, cuestionarnos, sentirnos, conocernos, conocer las historias que están allá afuera. este Y sí, muy contenta de estar aquí, contenta del tema de hoy y creo que se va a poner muy buena la plática. Sí, va a estar muy padre. Digo, siempre nos emociona mucho cada programa. Creo que es algo que las dos este, nos entusiasma mucho venir y, y compartir. Y aparte aprendemos muchísimo de nuestros invitados. Este Y bueno, antes de presentar a nuestra invitada, les quiero recordar que estamos ahorita en Facebook Live. Nos encuentran como Radiante FM Puerto Vallarta. También está el número de cabina, es el 322-638-98. Y el número de WhatsApp es el 322-138-7020. Aquí estamos. Eh, si tienen preguntitas, comentarios, pues ya saben, aquí andamos pendientes de ustedes. Y bueno, sin más, les, les presento nuevamente, porque ya es la segunda vez que, que viene el programa, Viridiana Hernández. ¿Cómo estás, Viri? Pues, antes que nada, muchas gracias por la invitación y como siempre encantada de compartir estos temas con ustedes y con este público tan tan querido y tan abierto, ¿no? Ay, gracias, gracias por venir. Eh, Viri es sexóloga, ah, este, sí, sí. ya en una ocasión vino cuando fue el Día Mundial del Orgasmo, Orgasmo Femenino, femenino. que uh -huh. fue el, ¿qué es? el día 8 de marzo, decía. No, porque eso fue ya casi un año. Creo que fue antes. Ah, Estaba bueno. recordando la fecha porque... <risa> sí, sí, como que te escuché decir eso, pero dije, ay, ya casi un año. Pero no, creo que el no fue tanto. El es el Internacional de la Mujer, ¿no? Ajá, sí, más bien. Uh -huh. <risa> pero bueno, ya habías venido en una ocasión. Estoy súper contenta de tenerte nuevamente aquí. Y este y pues la conversación que vamos a tener hoy. Carol, sí. ¿quieres...? Quería que abordáramos, y esto es como por mucho aprendizaje que yo he tenido en estos últimos seis meses, que siempre me gusta como adentrarme, especialmente cuando estoy viviendo cambios, y realmente este comprometerme al, al propio aprendizaje del camino de uno mismo y, y del que venimos aquí para aprender, ¿no? Y para cuestionarnos un montón de cosas. Y me emociona un montón este como la relación que tenemos las mujeres con, con el sexo, ¿no? Con la intimidad, llamémosle así también, ¿no? No nada más el acto del sexo, que a lo mejor para el hombre puede ser un tanto más animal, salvaje. ¿no? Un poco uh -huh. más salvaje. Este, aunque sé que ambos tenemos energía masculina y femenina y sé que también hay algunas mujeres que son más más abiertas y están más conectadas con ese deseo más animalesco también. O sea, creo que sin importar género, ¿no? Pero en una... Como como en su... general O sea, como en general podrías decir que, que muchas de las mujeres pues siempre quieren o buscan como lo mismo, ¿no? Como buscamos, este... Siento yo, este, cuando ya pasas por este periodo de ser adolescente y juvenil en donde estás con la curiosidad seguramente de... de, de pues del placer y que te guste y que no te gusta, ¿no? Conforme la mujer va creciendo, también va buscando otras cosas en el sexo, ¿no? Y lo importante que es para la mujer como sentirse segura, este, y qué tanto aporta también el hombre dentro de, 
de esa relación para crear ese contenedor en donde una mujer se pueda sentir segura para entonces sí abrirse, entonces sí como empezar a sentir todas esas hormonas. este Yo creo que tú nos puedes explicar mejor, obviamente yo no soy experta en esto, pero como las hormonas de, del deseo de querer este estar en la intimidad o de querer tener relaciones sexuales, ¿no? este Como qué pasa ahí en una mujer, ¿no? Cuando cuando a lo mejor ha habido daños en una relación, este, como todas estas preguntas que pueden salir al tema este, y platicarlas contigo, que eres la experta y que nos puedas informar de saber este, pues todo esto, ¿no? Cómo podemos aprender un poco más de la importancia que es la mujer y la relación que existe entre todo esto que conlleva. Va. Bien interesante y yo creo que más que hablar de la mujer y su relación con la otra persona, es la relación que tiene con su cuerpo, con nosotras mismas. Este, dentro de mis apuntes para el tema, me traje este, Fina Sanz, define, bueno, decía dentro de lo que es el placer que la mujer vive su sexualidad en un, el espacio privado. A las mujeres, como lo comentas, desde niñas nos enseñan a no tocarnos, a no enseñar, a ser calladitas. Y desde ahí vamos viviendo nuestra, nuestra sexualidad calladas. No es un tema que hablemos, que no es un tema que estemos acostumbradas a hablarlo entre mujeres tampoco. Eh, nos da pena, nos da culpa. Hay mucho tabú, ¿no? Exacto. Alrededor de como owning our sexuality, o sea, como... Como empoderarnos de nuestra propia sexualidad Así también. Así sí. es. Y hay todo parte de ahí. Ella de, dice que en estas creencias que aprendemos las mujeres con nuestra sexualidad está el no pedir, el recibir lo que me quieran dar y mm. anular nuestro placer. Y entonces cuando hablamos de una relación de pareja hombre-mujer... Esto pasa, es lo más común que yo escucho en consulta, ¿no? Que muchas veces la mujer evita el, la, el contacto, contacto sexual porque lo ve como una obligación. Cuando el hombre quiere, porque el hombre me lo pide y se termina cuando él termina. No estamos acostumbradas a decir, por eso el famoso me duele la cabeza, ¿no? No estamos acostumbradas a decir hoy no quiero o al contrario, ¿no? Al expresar oye hoy tengo ganas. Siempre es a expensas de lo que mi pareja pida y cuando lo pida y como él lo, hasta donde él diga. También hay mucho tabú en poder decir oye me gustaría intentarlo así o esto no me gusta. Solemos callarnos y solamente ser receptoras. ¿no? Ese es el aprendizaje se puede decir coloquial y con el que más estamos familiarizadas. Sí, realmente yo me cuestionaba mucho también de decir, a ver, o sea, ¿en dónde aprendimos sobre el sexo, no? O sea, además de la curiosidad que estás entre los amigos y que el beso y que los juegos de la botellita, en donde existe esa libertad de, de exploración y de ser curiosos, o sea, ¿en dónde más aprendimos, no? O sea, realmente hay mucha influencia también de la pornografía, este, ¿cómo le llamarías? Como... No quiero decir, no es como machista o me, sí. como que, en donde la mujer es muy sumisa, ¿no? En donde también este no hay como, a ver, ¿y qué, qué quiere la mujer ahí, no? ¿Quién está expresando dentro de, de ese panorama de lo que aprendimos simplemente nosotros como chicos, ¿no? Entonces era como lo que veíamos. Entonces tú también decías, bueno, yo tengo que hacer lo que está haciendo la tipa ahí en la tele porque pues no sé, o sea, nadie más me enseña de esto. Así es. Y justo tan nadie nos enseña que entonces sí, esa es nuestra escuelita y también nos sentimos demasiado alejadas de esa enseñanza, ¿no? Mi cuerpo no es como el de la película, no grito como el de la película, parece que yo no llego a tener un orgasmo tan placentero como el de la película y entonces digo me pregunto qué me pasa. Cuando estamos poniendo nuestras expectativas en algo que es totalmente irreal. Irreal. Es ficticio como cualquier película que vemos en el cine, ¿no? Y también ver qué complejo se vuelve el tema de hablar de un placer ya en pareja, hombre-mujer. Porque entonces, a diferencia de que nosotras estamos súper desconectadas de nuestro cuerpo, de nuestro placer, el hombre está súper desconectado de la parte emocional y la sexualidad la aprende genitalizada. 
Todo se centra en los genitales, en su pene, la vulva y en la penetración, ¿no? Entonces, que llegue un encuentro erótico se convierte en todo un tema porque entonces... Se, no. Ahora sí, como dicen, ¿no? El lenguaje de la mujer versus el lenguaje que trae el hombre en esto de la sexualidad no hacen clic. Y malamente la comunicación de la mujer para atreverse a decir las, las cosas, no me gusta, si me gusta, no lo hace. Y hay un miedo de, del rechazo o el que dirá mi pareja. Y también el que yo le diga a mi pareja, hoy no quiero... Lo primero que pensamos es, no me quieres, no te gusto, ¿qué está pasando? Hay otra persona. Sí, digo, o sea, está genial todo esto, o sea, sí es como aprendimos y, y nosotros ya vamos como moviendo las generaciones, ¿no? Obviamente, estoy segura que los niños de, de hoy en día, los jóvenes de hoy en día son mucho más abiertos a estas cosas que con los que nosotros crecimos, Lu. Pero me cuestiona también decir como, o sea, siquiera dentro de las mujeres, o sea, si realmente conocemos... Uh -huh. Nuestras partes, o sea, conozco bien mi vulva, la vagina, cómo se ve, dónde me gusta que me toquen, este, dónde siento placer, o sea, realmente no, o sea, a veces ni siquiera conocemos esa exploración con nosotros mismos, porque no te toques, porque está, o sea, sabes, porque hay tanto tabú, y, y decir como, a lo mejor ya a los 40, a los 50, a los 60, estoy apenas comenzando a, a verme por primera vez ahí, ¿no? O sea... Y qué padre, nunca es tarde sí. y, y se convierte todo un reto y algo, un proceso muy bonito, el conectar contigo, el conectar con tus emociones, el reconocer tu cuerpo como un cuerpo sexuado y que te recon nos reconozcamos como mujeres, no nada más, este ahora sí que recibidoras de placer, mm -hmm. sino también que somos mujeres que desean y que re, es, también damos placer, ¿no? Y que queremos recibirlo a la misma intensidad. Sí, creo que de lo que mencionabas también hace ratito de este sobre, bueno, sí se habla como de lo de la mujer ser sumisa, o sea, que sí va mucho más allá de, de nada más como, no sé si vimos este la pornografía, bla, bla, ¿no? O sea, como decías, crecimos con estas cosas que se nos decía, ¿no? De que, como el típico, el dicho este de calladita te ves más bonita, ¿no? O sea, uh -huh. este entonces son estos ideales con los que vamos creciendo que la mujer, pues, le toca ser calladita o le toca ser de cierta forma. Y sí, exacto, entonces olvidamos... Nos olvidamos de nosotras mismas, realmente, pero eso lo aprendimos desde niñas. Así es. Nos que, olvidamos o, o ni siquiera nos hemos preguntado, o sea, ¿qué quiero yo y qué se siente bien para mí? Pero no, creo, que, sea... creo que eso va, o sea, el no cuestionarse, bueno, obviamente porque está todavía en la inconsciencia el cuestionarse, ¿no? Estas cosas, o sea, como que todavía ni sabes qué preguntarte, este, pero también va de la mano con muchos miedos, yo creo, de, de, no es que si cuestiono a mi pareja, tal vez me va a dejar. Si le digo cómo deben de ser las, bueno, cómo me gusta a mí que sea así en la cama, que, o que haga esto, o que hoy no quiero, o algo así, me va a dejar, o no me va a querer, como decías, ¿no? Y que se vuelve, otra vez, como lo comentaban al principio, en que estamos muy acostumbradas a que hasta nuestra sexualidad la vivimos para el otro, ¿no? O sea, la lencería que escojo en esos momentos es para erotizar a mi pareja, el que yo me ponga ropa bonita porque quiero llegar a tener un encuentro erótico es para erotizar a la otra persona. Siempre estamos pensando en cómo hacerle para que la otra persona me desee cuando realmente ni siquiera sé qué quiero yo para que ese momento se dé de una manera que para mí me resulte placentera, ¿no? Wow, o sea, ¿cómo, cómo poder tener esa conexión con nosotros mismos desde, o sea, yo me he visto para mí, yo me yo me veo a mí, yo, me, yo sé qué me gusta, yo sé dónde me gusta que me toquen, yo sé expresar mis necesidades para entonces sí, desde ahí poder comunicarle al otro, Así o sea, es. como un ser sexual y sensual que eres, ¿no? Como... ¿Y, de, ¿Y de dónde, o sea, cómo puede empezar una persona, una mujer, 
a verse, o sea, en qué momento, bueno, no en qué momento, porque puede ser ahorita, <risa> o puede ser, día. exacto, puede ser a los 60 años que te das cuenta como, ay, ¿qué pasó? Y pues quiero empezar a, a descubrirme a mí misma, ¿no? Este, pero, o sea, eh, si, si alguien ahorita que está escuchando y está empezando como a decir, a ver, pues, pues sí, me resuena esto, o sea, no me estoy poniendo la atención a mí, o sí, todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por el deseo del otro, ¿no? O sea, para ser deseada uh -huh. para el otro. Entonces, ¿cómo una puede empezar como a, pues, darse a una misma? ¿Desde dónde? Empieza? ¿Cómo reconectar con su sensualidad? Pues sí. Um, bueno, lo pondría como en dos, en dos sino como en dos frentes diferentes, ¿no? Una donde yo me cuestiono el hecho como mujer de cómo me estoy viviendo, ¿no? Porque sí, la mujer nos educan para servir, para dar a los demás. Y entonces, si escuchamos nuestro discurso del día a día, es tengo que, si tienes hijos, ¿no? Tengo que atender a mis hijos, tengo que atender al marido, tengo que hacer la comida, tengo que ir a trabajar, tengo que una junta, tengo, tengo, siempre hacia afuera. Hasta a veces elegimos la ropa de acuerdo a la, a la ahora sí que a las actividades que vamos a tener en el día. Si voy a tener sí. una junta, ¿qué ropa me voy a poner? Si voy a ir al deporte. Entonces, siempre vamos pensando y exigiéndonos, ¿eh? ahí lo malo, que cuanto más, en cuanto más actividades y ahora sí que responsabilidades sociales vamos tomando, también nuestras exigencias en lo personal se vuelven más grandes, porque tengo que cumplir con todo lo que me voy ahora sí que poniendo como tareas. Y voy tratando de quedar bien con todo mundo y otra vez me olvido de mí. ¿no? Y muchas veces en el día comemos a las carreras, eh, nos vayamos a las carreras y entonces todo el día no la pasamos danzando de un lugar a otro sin ni siquiera darnos el tiempo de disfrutar lo que estoy comiendo, sin siquiera darme la oportunidad de tomarme un baño despacito para mí, donde sienta que descanso, donde sienta que estoy, cómo cae el agua, el, eh, ahora sí que la temperatura, cómo me masajeo mi cuerpo despacito en, cuando estoy en ese momento, todo lo hacemos rápido. Y entonces llega el momento con mi pareja, y qué raro, todavía me siento mal que no esté conectada, que no tenga ganas, que no tenga placer. Pues, ¿en qué momento me doy la chance de sentir placer, aunque sea, de lo que me estoy tomando? Entonces, si todo mi día yo no estoy buscando momentos donde esté conectando con tal cual mis sentidos, donde porque de ahí parte el placer, ¿no? De sentir rico en lo que me tomo, lo que escucho, lo que siento, lo que veo... Y entonces, si todo el día me la paso a las carreras y no me doy la chance de disfrutar esos momentos, lo que como, lo que huelo, el ponerme la crema en el cuerpo y hacerlo suavecito para sentir mi piel, para conectar con mis sentidos, entonces difícilmente al momento nada más porque es mi pareja, porque la quiero mucho y porque tengo que hacerlo por obligación, no se vuelve un momento de satisfacción o que sea un encuentro que realmente yo esté esperando, ¿no? Entonces, va de la mano el que yo me dé la chance de voltear a ver mis necesidades y el darme momentos de pasarla conmigo para entonces poder ir conectando también con mi placer, ahora sí ya en la, ahora sí como en lo erótico, ¿no? Wow, sí, o sea, ese, esos pequeños, ahora sí, placeres eh, de día a día, ¿no? O sea, como dices, desde algo que estoy tomando, o sea, puede ser tu tacita de té, tacita de café en la mañana, de tu, tu comida, pues sí, o sea, hay veces que sí comemos así súper a las prisas y no, no nos damos ese tiempo de, de saborear lo que estamos comiendo. este Y sí, me encanta eso, que con esas pequeñas prácticas llegas a... A, bueno, que también esto es otra práctica, ¿no? O ah, sea, sí. el, el conectar con otra persona de forma íntima. Sí, ¿y tú crees que hormonalmente, o sea, lo, lo que hace que produzca a la mujer esa, como esa sensación de, de querer, de placer, ¿no? De, de estar como en el mood y todo eso. O sea, creo que al final como la el hombre va a buscar como el desestrés, ¿no? O sea, como esa parte animal. Y la mujer siempre busca como esta conexión, ¿no? Ah, sí. Este, como ser ser reconocida, ser deseada por el otro, ser vista. 
este o sea, qué tan importante también es como en pareja, como reconocer esas partes. Claro que se vuelve importante porque entonces, pero empezamos desde nosotras, porque mm. si no estás a gusto con tu cuerpo, ni siquiera te atreves a tener ahora sí un encuentro con la luz prendida. Ya, 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 ok. Y entonces si yo me siento... Siento pena porque vea mi barriga, porque vea mis estrías, porque vea mi celulitis. Y él de repente me dice, hay que prender la luz. Pues lo más seguro es que yo me la pasé súper insegura, ansiosa, incómoda. incómoda yeah, yeah. Y el placer se vaya. Entonces, fíjate cómo realmente viene más a trabajar de nuevo el estar conmigo y el que yo disfrute estar conmigo, verme al espejo, Que ya aceptarme. te ames, que te aceptes. Para que entonces el encuentro con luz prendida, sin luz prendida, desnuda, a media ropa, lo pueda disfrutar sin que haya todos estos factores. Hay un... Dentro de todo lo que es el placer erótico, se dice que tenemos facilitadores del placer e inhibidores del placer, ¿no? Y en esos facilitadores, aquí los traigo para que no se me olvidaran. Es... Creo que justo estoy... Perdón, uh -huh. es que me acordé que es como... Pero inhibitors y breaks, ¿no? Es como... En, en un libro que estoy leyendo actualmente. Okay. Me acuerdo de qué sí. decía eso. Y habla de los facilitadores, es cómo está ese vínculo. Hay confianza, no, está la libertad o existe la libertad de podernos comunicar lo que queremos, decir lo que queremos, lo que no me gusta. Y luego viene la autoconfianza, ¿no? El, des, el hecho de poder yo saber hasta dónde me puedo entregar también en este rollo de poder de que la mujer no está acostumbrada a, de, a poder decir lo que quiere, entonces también acepta muchas cosas que no quiere, ¿no? Entonces, desde que yo me siento obligada a tener una posición o usar ropa que a mí no me gusta o hacerlo de una manera que yo no ni siquiera me lo había preguntado, pero en el momento ya no me quedó de otra, ya ni siquiera va a resultar placentero. Entonces, también tener esa autoconfianza de decir, estos son mis límites y no porque me exijan, me pidan que por amor o porque ya estamos en el acto tenga que ceder, se va a volver algo incómodo que no voy a disfrutar. Entonces, también esta autoconfianza de saber hasta dónde me es placentero, hasta dónde estoy bien y me siento cómoda conmigo, con lo que estoy haciendo y con mi cuerpo, ayudan mucho a que obviamente yo disfrute o no. De ahí la respuesta Conocerte, sexual humana, entra mucho que aquí en la respuesta sexual humana es desde el deseo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué factores tiene que haber en el ambiente externo para que yo pueda o para que la otra persona se me antoje, ¿no? No es lo mismo decir, a lo mejor a mí me gusta que huelan rico, que esté bañado, si viene, si viene de trabajar sudado a lo mejor ya no, me, ya no me es placentero, ¿no? Entonces saber identificar qué factores tiene que, que tener el entorno, a lo mejor si es en público, a mí no me gusta. Hay otras personas que dicen, a mí sí me gusta. Entonces, todos los factores que tengo que poner ahí para que a mí me empiece a levantar ese deseo. Sí, digo, como mamá, ese es un tema, ¿no? Ajá. Porque este siento que muchas mamás, y me pasó a mí también en, ese, en esa transición, o sea, se vuelve tanto la preocupación de un hijo y de que, a ver, espérate, o sea, ni por aquí estoy pensando ahorita en, en esto porque ahí está la, ahí está mi hija y, y, ¿sabes? Como que tu mente no te da para que ese entorno de que, a ver, ok, vamos a relajarnos, vamos a pensar en esto, vamos a ponernos cachondos porque pues están todos otros factores. Y si ni siquiera sabemos, pensamos que algo está mal con nosotros. Exacto. 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 Y obviamente todo eso tiene que ver para que yo pueda entrarle o no, o decir si estoy en mood, como dices, o no. Porque, como dices, el hecho de que estén la, los hijos, pues ya influye para decir, no es un momento, si en, de repente ya está el momento dándose y uno de los hijos llora, corta todo. Entonces, claro que tenemos que buscar, si ya vamos a ese rollo, que mi ambiente, mi entorno sea favorable para que todo lo que sigue se pueda dar de una manera satisfactoria y placentera para ambos, ¿no? Entonces ahí también involucra el que me gusta a mí y que le gusta al otro y donde coincidimos. Sí, me encanta eso porque todo es parte de conocerte a ti misma, ¿no? O sea, esa importancia de realmente cuestionarse, preguntarse de 
o sea, pues sí, en simples cosas como el ambiente, el, los olores, este, o sea, todo como eso. Como que te relaja a ti, ¿no? Uh -huh. Que te pone a ti como en ese mood de querer también pensar, este... Y poder expresarle al otro también. Así es. Sobre todo, ¿no? creo que eso es lo importante. Sí, tener esa seguridad de expresar. Porque también viene, ¿no?, de la seguridad sí. de una misma. O sea, lo que decías de, de poder decir, esto, aquí están mis límites, ¿no? Hasta aquí llego yo. O... Sí, creo que es... puede haber mucho miedo también al rechazo, ¿no? O qué va a pensar sí. de mí si yo le digo que no quiero. O ya no va a querer estar conmigo. O ya no... Mucho miedo, creo que puede sí. puede aparecer mucho miedo también. Sí. Y creo que esos miedos también vienen mucho de como de traumas de experiencias pasadas o de parejas pasadas, que creo que ahí puede haber como un pues un tema de, de plática, o sea, como de, de o sea, cómo alguien puede como sobrepasar esos esos ciertos traumas que tal vez te pueden salir en, en la intimidad, ¿no? con otra persona. Sí, digo, al final lo bonito es que siempre es volteándonos a mirar a nosotras mismas. Ya obviamente cada cabeza, como dicen, es un mundo, entonces cada quien traerá la historia detrás que trabajar, pero el hecho de ir siempre preguntándonos, me es cómodo, lo quiero hacer, puedo seguir así aunque no me guste, ¿no? Porque muchas veces el no atrevernos con estos miedos implica callarnos y aguantarnos las hasta hasta cómo se vive la sexualidad con la pareja uh -huh. y si ya no te es cómodo y si ya no te sientes ya no te complace entonces pues con todo y miedo es, es hora de darle la vuelta a la página no sí 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 y ajá y eso o sea eso de la comunicación no porque este si te está creo que me estoy me voy a responder a mí misma pero con eso que acabas de decir porque si si te están surgiendo ciertos traumas o sea, creo que por medio de la comunicación con esa nueva pareja puede, o sea, puedes ver si, como dices, ¿no? O sea, si es ya incómodo otra vez o, o sea, más de lo mismo o es como, este, o sea, si puedo redescubrir tal vez una nuev un nuevo camino o claro. que abrir la comunicación amplia donde estemos cómodos y... Y demás. Vamos a ir a un pequeño corte. También creo que hay por ahí unas preguntitas en el Facebook. Ahorita las checamos y les respondemos. Muchas gracias. Ahorita regresamos con ustedes. ¿Tienes algo que aportar al tema de hoy? Escríbenos al 322-138-7020. En un momento regresamos. Conversaciones conscientes. Para garantizar identidad. Conversaciones conscientes. Un espacio de autodescubrimiento. Continuamos. Hola, hola, estamos de regreso en Conversaciones Conscientes. El día de hoy estamos hablando de... Eh, ¿Cómo le pusimos? La relación de la intimidad en la mujer. Sí, gracias. Eh, estamos hoy con, con Viri, con Viridiana Hernández. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Este Y tenemos un comentario aquí en Facebook, se los leo. Dice, eh, bonito manejo de un tema atemporal. Desde el Kundalini hay una aproximación de nutrir el aura de la mujer durante días anteriores al coito. Es un acto que involucra energía que, demo, que demos, debemos normalizar, concientizar. Gracias por el diálogo. Gracias, Julio, por tu mensaje. Muchas gracias. Y sí, este... Sí, creo que a veces eh, como que dentro de la sociedad o más bien dentro de los medios de comunicación y con lo que vemos o también con la pornografía y demás, este, podemos los humanos olvidar de, de, pues de las energías que realmente se intercambian cuando hay un acto sexual. Y el poder, o sea, el Ajá. poder que tiene una mujer también... este 
Creo que, digo, yo leí, me estaba acordando ahorita que, que leí eso de el manuscrito de María Magdalena y, y habla mucho de eso, ¿no? O sea, cómo la religión también nos ha como apagado ese, ese poder que tenemos las mujeres de sentirnos este, en nuestro propio poder, que es como sentirnos en esa sensualidad y sexualidad de estar en conexión conmigo misma y desde ahí es mi, mi fuente creadora, o sea, Así es la es. que crea vida, ¿no? Así es. Y crea vida y, y, y la creatividad de cómo quiero vivirme en lo erótico, porque desde ahí viene, ¿no? Desde... En este rollo lo padre es que nada... No hay límites más que los que uno mismo ponga, ¿no? Y que todo se vale y muchas veces lo más... Cuando nos salimos de lo normalizado, que en la sexualidad normalmente ya en un matrimonio es nada más en la cama, uno arriba y el otro abajo, cuando a las mujeres se les antoja algo diferente, entonces hay mucha culpa y es está bien que lo quiera, está bien que lo sienta, ¿por qué lo siento? Y entonces cuando vivimos nuestra, nuestra sexualidad con esa culpa y esa vergüenza de el que dirán, difícilmente puedo sentir placer, aunque lo lleve a cabo, ¿no? Porque entonces ya me siento castigada. Sí. Pues sí, es, cuestionar, es cuestionar todo lo que la religión nos ha venido diciendo y con todo lo que crecimos, este cuestionar el por qué también querían como oprimir esas cosas, porque al final es como la naturaleza Así es. de la mujer querer también sentir ese placer y ese deseo y este y reconectar con eso, ¿no? Desde otro lugar, desde un lugar sin culpa. Creo que en el libro de María Magdalena decía mucho esto que decía el nuevo las nuevas tierras, el nuevo comienzo, ¿no? Va a ser como este lugar de de no hay culpa ni resentimientos ni ni Solo hay como aprendizajes, ¿no? O sea, realmente. Y donde también nos damos la chance de ir evolucionando, porque somos, también las, los seres humanos, ya no nada más entramos las mujeres, realmente somos cíclicos. Entonces también algo que escucho mucho es, es que ya no me gusta lo de antes y también viene mucho la culpa, ¿no? Y digo, bueno, a los 10 no, no, no nos gustaba lo mismo que a los 15, a los 15 no nos va a gustar los, lo mismo que a los 20. Y tenemos que darnos también esa, tener esa empatía con nosotras de que va a haber estas, cuando llegan las crisis existenciales, hay que, es, es hora de redescubrirnos y de reinventarnos, porque claramente cada etapa de nuestra vida va marcando cambios este, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de relacionarnos con el mundo y con el otro, y entonces también se vale que el día de hoy, si ya no disfruto mi sexualidad como antes, aunque yo ame a mi pareja, se vale, se vale el hecho de decir qué puedo cambiar, qué, con qué me siento mejor ahora, y entra muchísimo otra vez la parte de la comunicación, ¿no? Y no tiene que ver con el otro y no tiene que ver conmigo el hecho de decir ya no me quiere, ya no le gusto, sino también el que esta etapa, qué cambios implica en lo personal y en lo social, porque nada más estamos acostumbradas a ver los cambios de afuera, ¿no? Otro trabajo, otra casa, más dinero, cambio de ca carro. Y la parte económica como que es la que va marcando que voy creciendo, pero no volteo a ver todos los cambios, ahora sí que emocionales y, y, y por decir algo de madurez que estoy teniendo. Y claro que mi sexualidad y claro que mis relaciones se van a ver, este no quería decir afectadas, pero pues sí. Y, y se vale. Eso lo único que me, que me viene a decir es que necesito cambiar para vivirlo más sanamente, más satisfactoriamente para mí y con los que me rodeo, ¿no? Uh -huh. Y ya hablando, pues, en pareja también, ¿qué, ¿qué necesitamos mi pareja y yo ahora? ¿Desde dónde nos queremos reencontrar? Qué, qué bonito escuchar eso así como abiertamente, porque siento que son... Eh, no se habla tan abiertamente eso de que sí, los humanos estamos en constante cambio y que está bien que si que llegue un día y que digas, pues ya no me gusta esto y que obviamente veas hacia adentro y decir como, a ver, ¿qué es lo que...? 
o sea, hacia dónde va este cambio y demás, porque siento que se nos enseña mucho socialmente como, no, a ver, este, un ejemplo, un simple ejemplo que viene de muchas generaciones como el te casas, tienes hijos y te quedas en ese matrimonio hasta que mueren, ¿no? Y es algo que también, pues, creo que está inculcado con la religión y demás. Este, pero ¿qué pasa cuando ya no estás feliz ahí, no? O sea, te quedas, no sé, 40, 50 años más de tu vida ahí porque, pues, es lo que aprendiste, ¿no? Entonces, no sé, se me hace muy bonito como realmente así como que escuchar estas cosas así abiertamente porque, pues, es importante reconocer que también, o sea, que es normal, pues. Y eso es como dices que, que hay estos sí, que somos cíclicos también, como que se me viene a la mente decir también somos generacionales y también dentro de esas genera generacionales vamos como rompiendo con estas mismas estructuras o cosas que ya no funcionan, o sea, Así lo que es. funcionaba antes ya no funciona ahora este y cómo vamos cambiando como para ahora sí como alcanzar un pues un, un no sé si como un estatus, ¿no? pero buscando esa como una idealización, ¿no? del ser humano como a siempre a siempre ser mejor y a siempre este cuestionarnos para avanzar, para nuestro propio crecimiento personal, ¿no? Sí, definitivamente. Y sí, o sea, sé que también, por ejemplo, hay parejas que igual tienen muchos años juntos y que juntos trabajan por medio de esos cambios, ¿no? De que haz cuenta que uno está tal vez ya no le gusta tal cosa, quiere otra cosa o lo que sea, y sé que juntos en pareja también se puede como, pues que realmente es un espejo, ¿no? Esa pareja y que puedes realmente trabajar para que pues seguir creciendo juntos también, ¿no? Así es, y eso lo veo mucho en, en terapia de pareja, ¿no? Que llegan con estas este crisis donde sienten culpa por ya no sentir la misma atracción o porque por más que buscan el encuentro no se da digo bueno no nada más porque hace 40 50 años se casaron y dijeron juntos para toda la vida es que las cosas se van a dar solo porque lo prometieron o sea también qué estamos haciendo para que eso se dé no como dicen las relaciones el que sea una relación sana y se ve una sexualidad placentera se trabaja y se construye todos los días, ¿no? Y entonces aquí hablamos por esto, el, el reconocer en este momento ya no me es placentero, en este momento ya esta circunstancia no me favorece. Entonces, Digo, ahí ya es como dar el primer paso, ¿no? Por lo menos hacia el autoengaño de uno mismo, ¿no? Que puede también como, como por la familia o por el bienestar de de la relación o ¿no? por porque cómo le voy a decir a mi pareja no por por muchas otras cosas y muchos miedos también al final no no aceptamos también eso y al final caemos en un autoengaño de decir a ver o sea esto ya no me está gustando así es. ya cuando lo aceptas ah, pues entonces ya puedo hacer algo no ok exacto. ya no me gusta entonces qué sí podemos hacer no exacto porque muchas veces ahí los vemos atorados donde sí nos amamos, pero ya no nos ya no nos hallamos. Pues sí, o sea, también este rollo donde somos cíclicos implica que yo cambié, que el otro cambió y que no nos dimos cuenta. Y entonces hay que ver dónde, wow, sí. dónde están los cambios, qué me está ahorita haciendo ruido a mí, qué le está haciendo ruido a mi pareja. Y si, porque muchas veces lo que escucho es, si la amo, no, no nos queremos dejar, pero, pero cómo le hacemos, ¿no? Y, y es que es, bueno, traemos esta idea de que solo porque ya estamos casados, todo se tiene que mantener igual por los siglos de los siglos. Y no, muchas veces el detenernos mm. y voltear y sernos honestos de qué es lo que está sucediendo en lo personal con mis cambios, con los de él, entonces me hace encanta, que busquemos. Me encanta donde, esto, sí. este, como de poder cuestionarnos ante esas situaciones de decir como, a ver, o sea, estoy creciendo aquí, como sigo creciendo, sigo avanzando, uh -huh. porque muchas veces pues solamente estás estancada ahí, ¿no? Ah, sí. Este... Si sigues creciendo, pues bueno, ¿no? Ve hacia adelante, encuentra la forma. Pero si no, entonces ahí como dejamos de, de sernos leales a nosotros mismos y a nuestro propio camino de, de nuestra alma, ¿no? Exacto, sí. Sí, qué bonito eso, este... 
lo que mencionabas ahorita, Viri, de... O sea, siento que todo regresa a como, pues sí, a uno mismo sí. y a conocerse a uno mismo y a, a como a, a darse, pues a respetarse, ¿no? A, 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 lo, que un, a lo que necesitas realmente. Este, porque... Porque sí, podemos estar como que reflejándonos en el otro y no hablando de parejas y demás, pero en realidad, pues sí, lo que dijiste hace rato, o sea, como que siempre regresa, regresa a ti misma, ¿no? Y este, y esto es todo esto de conocerse, o sea, los humanos somos como tan, tan complejos y una cosita en el día nos puede hasta cambiar como somos, ¿no? O sea, de que un segundo puede cambiar totalmente nuestra vida y, y esto de pensar que, o sea, porque hiciste una promesa con alguien va a ser de cierta forma o no nada más en una relación, pero también haz de cuenta con un trabajo o... Como madre, con, como madre. Como ahí. madre. También pero también te vas conociendo como en los distintos aspectos que vas viviendo y, y es, uh -huh. es bien difícil realmente como saber y serte bien fiel y honesto sí. porque hay veces no sabes, o sea, a veces no sabes hasta que ya transitas algo, entonces ya, ah, ok, ya aprendí, eh, ya aprendí esto de mí, pero si no lo vives, si no lo experimentas, así como, digo, yo me cuestiono un montón de cosas y ahorita estoy como yo con mi propio espejo, ¿no?, de, de, uh -huh. de mi energía solo conmigo, pero al momento que ya interactúo con otras personas o que tengo conexión con otras personas, entonces, eh, o sea, me estoy cuestionando otras cosas y me cuestiono realmente si como, ¿dónde dejas de serte fiel por querer como complacer al otro a lo mejor o no? O sea, no sabes hasta que ya te tropiezas y aprendes, ¿no? Sí. Sí. Ajá. Como que a veces no sabemos, o sea, a veces no sabemos ni qué, ni qué pero, queremos, Pero ¿no? o sea, siento que, que te das ese espacio para poder ver eso también, que eso es como, es muy, siento que es muy importante como también darse esos espacios de ver, porque tal vez en el momento no estás viendo, que estás viviendo algo, una uh -huh. situación, una sí. separación, un, lo que sea, ¿no? No lo estás viendo, pero sí te estás... No sé, como que sí te das los momentos, digo, lo he visto en ti, o sea, de, de realmente darte como esos momentos y espacios de, como que de pararte un poco atrás y decir, a ver, ok, ¿qué estoy viendo aquí en mi vida, en, en mí? Y te das cuenta, ay, wow, sí maduré en esta situación, mm -hmm. o sí lo estoy viendo diferente, ya no estoy tan apegada a tal cosa, o sea, creo que eso es muy importante, sí. ¿no? Darse como esos... Esos espacios. Y... Mm -hmm. y... La mayoría se dan en estos momentos donde no sabemos ni qué hacer, ¿no? Mm, donde sí. ya vimos un conflicto, ya tuvimos un conflicto laboral de pareja con los hijos, una crisis donde no supe qué hacer. Pero justo esos momentos que incomodan son los que nos dicen, muévete, ¿no? Ya aquí no cabes y toca irse para adelante. Sí, que se ha hablado mucho estos últimos este, dos, tres años, ¿no? De desde pandemia creo que como que fue un así de que reforzado todo este incomodidad así ha sido como al mil <ríe> para todos no en todos los aspectos pero pero sí este me encanta eso como no sé siento que hay veces que queremos hacer 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 y a veces nada más tenemos que como que soltar y confiar un poquito o siempre pues creo que <ríe> creo que siempre tenemos sí, aunque hacer. la mente quiera ser distin distinta de las suyas sí este y bueno regresando a, al tema de sí o sea de de la intimidad en la mujer eh, me encanta que digo comenzaste con esto o sea el de primero de, conocerte a ti misma y darte también estos momentos para ti. O sea, siento que eso es algo que, que como mujer siempre pensamos, no siempre pues, pero muchas veces puede pensar una como que tienes que hacer todo. Sí. Tú, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y como realmente como yo les invito como mujeres como que se visualicen, o sea, como ya pasando la forma del cuerpo, ¿no? Ya imagínate donde ya, ya amas tu cuerpo, donde puedes estar con la luz encendida, donde no vas a estar que la conciencia acá de que la lonja se sale, o sea, donde <risa> imagínate que ya te amas en tu totalidad, en tu cuerpo, o sea, ¿cómo se va a sentir para ti ese placer? 
O sea, ya que puedes como quitarte esa, esa capa que al final realmente no es importante porque solamente es la forma en la que llegamos y, y es como amarnos desde, desde ese lugar, como imagínate cómo, cómo vas a disfrutar también tú y qué y que te gustaría, ¿no? Y ya en esto de darte tiempo para ti, este en terapia sí muchas de las tareas son esas, ¿no? Date unos minutitos de estar contigo en el espejo desnuda. Conócete, admírate desde las pestañas, los lunares, las lonjas, las estrías. Todo, yo diría todos los días, pero si no se puede, trata de que sea una o dos veces por semana el decir, después de tu baño, párate en el espejo y... Y empieza a admirarte y a reconocerte como mm. mujer, a, a reconocer ese cuerpo porque también, les digo, es una lucha todos los días porque hoy puedo decir me amo y salir con el autoestima hasta los cielos y don, veo un comercial con una chica con un cuerpo de 90, 60 <risa> y, y ya no me quiero comer mi hamburguesa, ¿no? Entonces ya hay... Todos los estímulos también sociales influyen mucho en que sea, sea un trabajo de todos los días el, el amarme, ¿no? el sí, irme totalmente. aceptando, el decir estoy bien como soy, ¿no? Sí, creo que definitivamente es un, un gran trabajo que nos toca hoy en día las generaciones este pues que estamos viviendo con el celular todo el día en la mano y, y que tenemos pues tantas imágenes, ¿no? Que estamos viendo tanto. Así. Es. Pero me encanta eso, o sea, yo como que no lo no lo había conectado de esa forma que comienza con nosotros mismos este llamando a nuestro cuerpo, porque obviamente si ni siquiera estamos a gusto de nuestro cuerpo, pues cómo vamos a querer siquiera como recibir ese placer, ¿no? Exacto. Uh -huh. Sí, definitivamente. Entonces, sí. el Digo, volviendo a los sentidos, ¿no? Date el tiempo de mirarte, de admirarte, de tomarte un baño despacito para acariciar tu piel. para Y esas mismas caricias donde, aunque sea te estás bañando, vas sintiendo vas sintiendo tu piel, vas conectando con tus sentidos y vas descubriendo dónde siento rico, ¿no? Dónde es placentero, dónde me gustaría que me toquen. Y entonces, desde ahí empiezo a descubrir mi cuerpo, mi placer y, y apropiarme de él porque desde ahí empieza el decir esto es mío y cómo me comparto ¿no? cómo me quiero compartir con la otra persona Sí, es algo que he leído este, pues ahí en redes sociales ya ves que <risa> luego aparecen así como las imágenes con cositas así bonitas pero que dice que algo así como que los demás te van a percibir como tú te percibes a ti misma ¿no? entonces Tú cómo te ves, eso es este, algo que las invito a cuestionarse y también a los hombres. Eh, o sea, cómo te ves, cómo te amas a ti mismo, porque así es como los demás van a aprender a, a amarte y a verte. Qué bonito ejercicio, digo, de intimidad este, con uno mismo. Eh, yo lo hice hace unos años, no, no recuerdo, pero fue como, este, creo que cabe ahorita en esta experiencia, de ponernos, este, te puedes tapar la cara, ¿no? Como con una bolsa, igual, este, de papel o algo. Y separas como, como la historia de, de tu historia, ¿no? De, o sea, como que el, el propósito es como tapar tu cara y que puedas ver tu cuerpo uh -huh. como separado de ti, ¿no? De la historia que llevas tú amarrada a tu cuerpo para que puedas mirar tu cuerpo como un cuerpo, o sea, tal como es y poder verlo con otros ojos, poder como a lo mejor perdonarlo, o sea, por, toda el, por todas las veces que, que lo criticaste, que fuiste como dura con él, poder mirarlo así con, ahora sí como con ojos de amor desde otro ángulo, ¿no? Mm, qué es, creo que es un trabajo de intimidad ahora sí, Sí. Con uno mismo y de integración con el ser de uno mismo, ¿no? Y fíjate, yo cuando cuando estaba chiquita, una, algo que se escuchaba mucho, y yo decía, ¿qué es eso? Es esto de tu cuerpo es tu templo, ¿no? Y ahora que trabajo todo esto, te vas dando cuenta que sí. O sea, si no te sientes, si no sientes paz en tu cuerpo, no tienes un lugar seguro. Entonces, el hecho wow. de, de tratarte wow, sí. con amor, de de voltear contigo, de chiquearte, de mimarte, de darte esos espacios donde 
todo ese amor que estamos acostumbradas a dar a la pareja, a los hijos, a las amistades, también nos demos la chance de decir, hoy me toca a mí, va cambiando un montón la relación con nosotras. Cómo nos vivimos, cómo nos queremos y entonces aprendo también a cuidar. Es mi templo y aquí no permito que me hagan daño, que rebasen mis límites, ni que no me traten con el amor que yo estoy dispuesta a darme, ¿no? Entonces, wow. va cambiando un montón la... Qué bonito. Sí. Ya estamos llegando a los últimos minutos. Viri, ¿dónde te pueden, si alguien quiere ir a consulta contigo o te quieren buscar, cómo le hacen? Ok, en las redes sociales estoy como topegadito, Viridiana Hernández, sex, punto sexóloga. Uh -huh. Y este mi celular, 3312-425002, ahí estamos a la orden. Este, citas en línea, presenciales como les vaya acomodando. Toda, obviamente todo esto que hablamos del placer y de conectar con nosotras se trabaja muy bonito desde el consultorio porque es mucho trabajo de contacto, entonces también para que se animen. Qué padre. Y aparte pues ya más personal, ¿no? Cada quien que, este, pues, pues cada quien trae sus propias sí. historias, como dice. Sí. Y sobre todo hacia el cuerpo, ¿no? Creo que mucho maltrato. Sí. O sea, de nosotras mismas hacia nuestro templo, como dices tú. Sí. Desde cómo nos hablamos. Sí. Pues Muchas bueno. Gracias por tu ya tiempo. Ya hemos llegado al final. Algo con lo que quieras dejar aquí. Digo, ya nos dijiste unas cosas increíbles, pero no sé si quieras mencionar bueno, algo más. Solo les voy a dejar una frase que me gustó mucho. Me dejó reflexionando para que también ustedes se la lleven de tarea. Y fue una que decía, el deseo sexual es una experiencia fundamental de la libertad. Entonces, wow. el deseo también? sexual es una experiencia fundamental, fundamental es una experiencia de la libertad. <risa> Para vivirnos libres también desde ahí. Wow. wow, qué bonito. Muchas gracias, Viridiana. Gracias por venir. Gracias a todos los que sintonizaron. Gracias, Carol. Gracias, Lu. Que gracias tengan, a todos. Gracias ahí en cabina y que tengan un muy bonita eh, resto de día de San Valentín. Son, o sea, todavía falta este, la cenita y demás. Y pues disfrútense mucho. Eh, ya saben que todos los martes a las seis de la tarde estamos con ustedes en conversaciones conscientes. Muchas gracias. Hoy ha sido todo, pero te esperamos la próxima semana a la misma hora para continuar la búsqueda de tu auténtico ser. Esto fue Conversaciones Conscientes, donde la salida es hacia adentro. Thank you.